0: ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa è la 29esima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto.
1: Buongiorno, sono Federica da Roma. Oggi mi sono lasciata ispirare da Gianni Rodari, il favoloso Rodari che adoro, del quale ricorrono due anniversari. 40 anni dalla sua scomparsa e 100 dalla sua nascita. Era nato infatti nel 1920, l'anno in cui nacque la mia mamma. Quest'oggi vi voglio leggere in principio la Terra. In principio la Terra era tutta sbagliata, renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i fiumi non c'erano ponti, non c'erano sentieri per salire sui monti, ti volevi sedere neanche l'ombra di un panchetto cascavi dal sonno non esisteva il letto per non pungersi i piedi né scarpe né stivali se ci vedevi poco non trovavi gli occhiali per fare una partita non c'erano palloni mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni anzi a guardare bene mancava anche la pasta non c'era nulla di niente zero via zero e basta c'erano solo gli uomini con due braccia per lavorare e agli errori più grossi si poté rimediare da correggere però ne restavano ancora tanti rimboccatevi le maniche c'è lavoro per tutti quanti
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni cerchiamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Il messaggio di oggi, lo spunto di gratitudine del giorno mi è arrivato da Marina del taccuino dello scrittore e dalla mia amica Flavia Ingrosso che ieri ha mandato una newsletter. Il tema della newsletter era il silenzio e il tema del messaggio di Marina su Voci dall'Italia nella puntata di Pasquetta era il silenzio. Anch'io in questi giorni sto riflettendo un po' sul silenzio, spero che non sentiate questo trattore che sta passando perché sono in giardino io sto praticamente in una campagna sotto le Alpi e ci sono i contadini che stanno tagliando legna, passando coi trattori, qua c'è tutto tranne il silenzio comunque a parte questo siparietto che non taglierò, la mia riflessione del giorno deriva proprio dal, da questi due interventi perché hanno affrontato un tema che stavo notando anch'io in questa quarantena vi, faccio, vi racconto la mia esperienza io sono una persona introversa che ama stare in solitudine sto facendo la quarantena con altri sei adulti e un bambino di un anno. Quindi i momenti di solitudine che sono per me utili per ricaricarmi, per ricaricare la mia energia, sono limitati. Anche se abbiamo abbastanza spazio per avere dei momenti singoli, però comunque ci sono tante persone con cui interfacciarsi per me. E quindi ho dovuto trovare uno stratagemma, per passare qualche, qualche momento con me stessa e non è facilissimo ho iniziato di solito io cosa facevo quando mi isolavo un po dagli altri ne approfittavo per leggere un romanzo oppure guardare le notizie guardare i social cazzeggiare nella maniera più tra- comune a tutti ecco in questo periodo di quarantena mi sono resa conto che quel cazzeggio così mi scarica perché comunque ovunque tutti parlano solo della pandemia e del virus e non c'è spazio per nient'altro. Quindi c'è troppo rumore, veramente c'è tantissimo rumore che mi, mi dà ancora più fastidio e quindi ho iniziato a passare dei periodi con me stessa in silenzio, godendomi semplicemente i rumori che sento intorno che possono essere il nostro amico col trattore la motosega del vicino gli uccellini del giardino o anche semplicemente le voci delle altre persone e cercando di spegnere il rumore fuori di isolarlo e di focalizzarmi sul rumore che ho all'interno e mi sono resa conto che questa pratica che non è proprio facile o divertente perché ci sono dei momenti in cui ti fa entrare prepotentemente nella paura che hai oppure nell'incertezza, nel senso di solitudine. Non è semplice. Stare nel silenzio significa camminare da soli, non appoggiarsi a nessun altro e non è facile. Però lo trovo molto utile e spero che sia un inizio di un percorso che mi porterò anche una volta che sarà finita la quarantena nella mia vita quotidiana ed è per questo che oggi il mio ringraziamento è alla coltivare il silenzio perché appunto secondo me c'è una grande crescita dentro a questo tipo di immersione e di ascolto attivo lo chiamerei così nella newsletter di Flavia Ingrosso lei è una book coach oltre a essere una redattrice per una delle più importanti case editrici italiane la Flavia scrive che lei fa da tempo un diario del silenzio cosa intende intende un taccuino del silenzio un diario del silenzio intende suggerire a tutti noi di prendere appunto un diario cartaceo digitale di fermarsi una volta o più al giorno isolando i suoni esterni e concentrandoci sull'ascolto del silenzio interno ed esterno e lei suggerisce di annotare anche con abbastanza precisione quali sono le emozioni che ci vengono fuori ascoltando un certo suono, quali ricordi ci evoca questo suono e che tipo di risposta diamo. Secondo me è un esercizio molto bello e anche molto utile ad allenare un ascolto interiore profondo e poi mi piace l'idea di scriverlo perché io a volte ascolto ho iniziato già da un, circa un mese a fare questo esercizio ma non, io non saprei dirvi che cosa ho ascoltato tre giorni fa o quattro giorni fa perché poi quando è vero che uno si mette lì nella pratica e ascolta però non tenendo traccia di questo ascolto è difficile orientarsi in quello che è successo invece mi, mi è piaciuto molto il suggerimento di Flavia e non so se lo farò ma mi piace l'idea di, di farlo e di avere una traccia magari non quotidiana ma anche che ne so settimanale di ciò che emerge dall'ascolto profondo quindi basta vi lascio con questo spunto e appunto oggi anche se non è facile anche se all'inizio ascoltare il silenzio è qualcosa magari che ci mette un po' a disagio e non è così piacevole oggi vorrei esprimere il mio ringraziamento per questa opportunità che ci viene data in questo periodo perché credo davvero che sia qualcosa di utile per tutti noi basta alla prossima ciao
1: Buongiorno, sono Paola da Messina. Oggi vorrei leggervi una poesia brevissima di Ezra Pound che credo possa essere una metafora dei tempi che stiamo vivendo. Si intitola "Lume spento". Rendi forti i vecchi sogni perché questo nostro mondo non perda coraggio, al lume spento. Duri banchi sempre.
3: Ciao a tutti, sono Marina da Roma sotto casa mia c'è un glicine stupendo, fiorito e ogni volta che mi passo accanto lo fotografo, mi viene proprio spontaneo riempirmi il cellulare di fotografie e tutte le volte mi viene in mente, ogni volta che, che guardo e eh, che osservo questo glicine, proprio mi soffermo a guardare questo grigio, in tutte le volte mi viene in mente il libro di Elisabeth von Arnim eh, dal titolo Un incantevole aprile. È un libro che a me è piaciuto tantissimo, è un libro che descrive la primavera come particolarmente incantevole, e in particolar modo aprile, il mese di aprile, come quello migliore a San Salvatore. È San Salvatore è una località ligure, dove si trova un piccolo castello medievale che viene messo in affitto proprio per il mese di aprile per gli amanti del glicine e del sole dice l'annuncio e aprile facendo un'agitazione, prendendo una citazione dal libro aprile arrivava dolce come una benedizione e quando il tempo era favorevole era così bello che diventava impossibile non sentirsi diversi non sentirsi emozionati e commossi Ecco, la mia riflessione è legata al periodo che stiamo vivendo, mi è venuto spontaneo collegare la sensazione bellissima che ho provato leggendo questo libro a quella che provo adesso, in questo aprile un po' anomalo. Ecco, questo nostro aprile che non è arrivato dolce, non è arrivato neanche come una benedizione, in un certo senso ci sentiamo davvero diversi e non potrebbe essere altrimenti. Però onestamente devo dire che sono ancora capace di emozionarmi, perché i colori della primavera mi mettono il buon umore, sarà che sono nata in primavera, però... La natura segue il suo corso, nonostante tutto, lo fa in cicli continui che si ripetono, che non risentono di alcuna epidemia. E allora quando l'umore non è proprio al massimo, ecco, io faccio questo, guardo quel digine che ho sotto casa, lo guardo attraverso le foto che ho fatto, lo guardo dal vivo, lo guardo direttamente dal vivo e ne ricavo una sensazione molto bella. Ecco, per me la speranza ai colori della primavera.
4: Buongiorno e buon martedì. Sono Valeria e parlo da Roma. Oggi voglio leggervi l'inizio di un romanzo di Mercero D'Oreda, di cui ieri, il 13 aprile, è stato l'anniversario della morte è una scrittrice catalana molto amata molto considerata pubblicata da noi dalla nuova frontiera è una casa editrice veramente di persone molto molto in gamba che ad esempio pubblicano tra gli altri eh, valeria luiselli una scrittrice messicana di cui veramente si, si dice un gran bene e vi leggo questo inizio di romanzo che si chiama la piazza del diamante di mercero d'oreda vi auguro ancora una buona giornata e sempre in bocca all'orso. Julietta era venuta in pasticceria apposta per dirmi che, prima della riffa per il mazzolino di fiori, avrebbero sorteggiato le caffettiere che lei aveva già visto, magnifiche, bianche, con un'arancia dipinta, tagliata in due, che metteva in mostra i semi. Non avevo voglia di andare a ballare e non avevo voglia nemmeno di uscire, che avevo passato la giornata a vendere dolci e le punte delle dita mi facevano male a via di stringere spaghini dorati e di fare nodi e cappi e perché conoscevo Julieta per lei la notte finiva all'alba e dormire o non dormire le era indifferente ma ne avessi una voglia finì con l'accompagnarla perché ero fatta così mi dispiaceva se qualcuno mi chiedeva una cosa e dovevo dire di no ero in bianco da capo a piedi veste sottoveste inamidate, scarpe come un sorso di latte, orecchini di pasta bianca, tre braccialetti a cerchio in stile con i pendenti, una borsetta bianca di incerata, secondo Guglietta, con la chiusura dorata a forma di conchiglietta. Quando siamo arrivati in piazza i musicanti già stavano suonando, c'era una decorazione di fiori e ghirlande di carta di tutti i colori, una ghirlanda, una striscia di fiori, alternate. C'erano fiori con una lampadina dentro e la copertura era come un ombrello a rovescio perché i capi delle strisce erano legati più in alto che al centro dove si riunivano tutte. L'elastico della sottoveste che mi aveva dato non poco da fare per passarlo con una forcina che non voleva passare fissato con un bottoncino e un occhiello di filo mi stringeva dovevo avere già un solco rosso in vita ma ogni volta che l'aria mi usciva dalla bocca l'elastico mi tormentava di nuovo la pedana dei musicanti era circondata da asparagina che faceva siepe e la sparaggina era decorata con fiori di carta legati da un sottile fil di ferro e i musicanti sudati e in maniche di camicia mia madre morta da tanti anni che non mi poteva più consigliare e mio padre sposato con un'altra mio padre sposato con un'altra e io senza mia madre che viveva solo per occuparsi di me e mio padre sposato e io giovinetta e sola in piazza del diamante in attesa che sorteggiassero caffettiere e julietta che gridava perché la voce passasse al di sopra della musica non sederti che ti sgualcisci tutta e davanti agli occhi le lampadine vestite di fiori e le ghirlande attaccate con colla d'acqua e farina, e tutti contenti, e mentre guardavo imbambolata, una voce all'orecchio. Balliamo? Quasi macchinalmente risposi che non ero capace e mi girai a guardare. Mi trovai davanti un viso tanto vicino da non riuscire a vedere bene com'era, ma era il viso di un ragazzo. Fa lo stesso, mi disse. «Ma io me la cavo bene e glielo insegno!» Ho pensato al povero Pere, che in quel momento era rinchiuso nei sotterranei del colon a cucinare in grembiule bianco, e ho commesso la sciocchezza di dire «E se lo sa il mio fidanzato?» Quel ragazzo mi si accostò ancora di più e aggiunse ridendo «Così piccola e ha già il fidanzato!» E mentre rideva, le labbra gli si distesero e gli vidi tutti i denti aveva due occhietti da scimmietta e portava una camicia bianca con un righino azzurro, zuppa sotto le braccia e con il bottone del colletto slacciato. Quel ragazzo all'improvviso si girò di schiena e si alzò in punta di piedi, piegandosi da una parte e dall'altra, poi si girò di nuovo verso di me e mi disse scusi e si mise a gridare. «Ehi! Avete visto la mia giacca? Stava accanto ai musicanti, su una sedia! Ehi!» E mi disse che gli avevano portato via la giacca e che sarebbe tornato subito e se per favore lo aspettavo. E si mise a gridare, Sintet! Sintet! Julietta, color canarino con ricami in verde, venne fuori da non so dove e mi disse, Coprimi, che devo togliermi le scarpe, non ne posso più. Le dissi che non potevo muovermi perché un ragazzo che cercava la giacca e che voleva a ogni costo ballare con me mi aveva detto di aspettarlo. E Julieta disse ballate ballate e faceva caldo i ragazzini lanciavano mortaretti e castagnole per le strade per terra semi di cocomero e agli angoli bucce di cocomero e bottiglie vuote di birra e anche dalle terrazze lanciavano mortaretti e dai balconi vedevo facce lucide di sudore e ragazzi che si passavano il fazzoletto sul viso i musicanti contenti e dai a suonare tutto come su un palcoscenico e il paso doble. Mi trovai a muovermi avanti e indietro e come se venisse da lontano, da tanto vicina che era, sentì la voce di quel ragazzo che mi diceva, lo vede che sa ballare? E sentivo odore di sudore e odore di acqua di colonia svanita e gli occhi da scimmietta brillanti accanto ai miei e ai due lati del viso la medaglietta dell'orecchio l'elastico conficcato in vita e mia madre morta che non poteva consigliarmi perché ho detto a quel ragazzo che il mio fidanzato faceva il cuoco al colonne e si è messo a ridere e mi ha detto che lo compiangeva davvero perché in capo a un anno sarei stata la sua signora e la sua regina e che avremmo ballato in piazza del diamante.